0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет.
1: Иудеи пришли несколько человек и стали учить братьев. Если не совершите обрезание, как заповедовал Моисей, не будет вам спасения. У Павла и Варнавы было с ними немало стычек и горячих споров по этому поводу, и, наконец, было решено что Павел, Варнава и еще несколько человек из числа братьев отправятся в Иерусалим к апостолам и старейшинам, чтобы обсудить этот вопрос. Посланцы Антиохийской церкви отправились через Финикию и Самарию, рассказывая о том, что язычники обращаются к Богу, и все братья радовались. Когда они прибыли в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и старейшинами. Они рассказали им обо всем, что совершил Бог вместе с ними. И тогда выступили несколько человек из поверивших фарисеев, которые сказали, язычники должны быть обрезаны, их надо обязывать исполнять закон Моисея. Апостолы и старейшины собрались все вместе, чтобы рассмотреть это дело. После долгого спора стал Петр. Братья, сказал он, как вы знаете, прошло уже немало времени с тех пор, как Бог избрал меня среди вас для того, чтобы и язычники услышали из моих уст слова радостной вести и уверовали. «И Бог, знающий сердца людей, показал свою милость к язычникам, даровав им Святого Духа, как и нам. Он не видит никакой разницы между ними, между нами и ими, потому что очистил вера их сердца. Так зачем же вы теперь испытываете Бога, раз хотите надеть на шею ученикам то ярмо, которое было непосильным и для наших предков, и для нас? Ведь мы верим, что спасены одной только добротой Господа Иисуса, и они спасены также». Тогда все собрание умолкло и стало слушать Варнаву и Павла, которые рассказали, какие дивные знаки и чудеса совершил через них Бог среди язычников. Когда они умолкли, заговорил Иаков, «Братья, выслушайте меня». Симеон поведал нам о том, как Бог впервые проявил свою заботу язычников, избрав из них народ, который будет носить его имя». С этим созвучны и слова пророков, потому что в Писании сказано «и потом…». «Я вернусь и отстрою рухнувший дом Давида, и возд... я воздвигну его из руин, я отстрою его, и тогда остальные все люди, язычники все Господа будут искать, ибо я их призвал стать народом, носящим имя мое». Так говорит Господь, возвестивший об этом издавна. Поэтому я считаю, нам не следует обременять язычников, которые обращаются к Богу. Мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам, не ставший нечистый от разврата, от мяса удавленных животных, а также от крови. Ведь закон Моисея издавно возвещается в каждом городе и каждую субботу читается вслух в синагогах. Тогда апостолы и старейшины вместе со всей церковью решили избрать из своего числа несколько человек вместе с Павлом и Варнавой послать их в Антиохию. Они избрали Иуду по прозванию Барсаба и Силу, людей, пользовавшихся у братьев, у братьев авторитетом, и написали письмо, которое те должны были передать». Апостолы и старейшины приветствуют всех своих братьев из язычников в Антиохии, Сирии и Киликии. Как нам стало известно, кое-кто из наших смущает и расстраивает вас своими предписаниями, на что мы им полномочий не давали. Поэтому мы все согласились избрать несколько человек и послать к вам, вместе с любимыми нашими братьями Варнавой и Павлом, людьми, посвятившими жизнь служению Господу нашему Иисусу Христу. Итак, мы послали к вам Иуду и Силу. Они то же самое изложат вам на словах. «Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем другим, кроме следующих обязательных предписаний. Воздерживаться от употребления в пищу того, что принесено в жертву языческим богам, от крови, от мяса удавленных животных, а также от разврата. Поступайте так, и все будет хорошо. Будьте здоровы». Прибыв в Антиофию, посланцы собрали всю общину и передали им письмо. Прочитав его, все очень обрадовались словам ободрения. Иуда и Сила сами были пророками и своими речами очень поддержали и укрепили братья. Они пробыли некоторое время в Антиохии, а затем распрощались, пожелав друг другу мира, и вернулись к тем, кто их послал. А Павел и Варнава остались в Антиохии. Они и многие другие братья наставляли народ и возвещали радостную весть от Господа. Спасибо большое. Добрый вечер. Это
0: было Слово Божье. 15 глава апостолов самая популярная глава, особенно что касается кровяной колбасы. Проповедь так и называется провокационно. Легенда о кровяной колбасе или дебаты в Иерусалиме. Итак, из последних глав нашей книги мы получили устойчивое впечатление, что у веровавших язычников, а нам не понять эту проблему до конца, становилось все больше и больше. Представьте себе, что вы консервативные иудеи, вы. Еврей-еврей, вот чистокровный. И вдруг к вам в церковь начинают валить люди, которые не разделяют с вами вашу культуру, вашу традицию. Сегодня мы видим это в Европе. Они пытались строить мультикультурное сообщество, но там получается перекос на перекосе. В церкви примерно было то же самое. И вот язычников, не евреев было все больше и больше и больше. Джон Стодт пишет в своем комментарии очень красиво. Тонкий ручеек языческих обращений стремительно превращался в бурный поток, вот чтобы мы понимали контекст этих событий. И это радость. Я бы хотел увидеть бурный поток минчан, белорус, которые просто вот, чтобы все здания церкви были забиты людьми. Это прекрасное явление, такого явления было и там. Но по мере умножения количества язычников или новых людей, или люди, к которым мы не привыкли, и которые не привыкли к нам, со временем растет не только радость, но и напряжение. Мы это испытывали в начале 90-х годов, когда железный занавес рухнул, берлинская стена была распилена на кусочки, и вот все люди, которые раньше были атеистами, вдруг ринулись в церковь, и вот там был конфликт, потому что церковь формировала свою культуру, свое видение мировоззрения, а люди, которые учились все время атеизму, у них формировалось совсем другое мировоззрение. И здесь культуры и традиции столкнулись. Итак, давайте поговорим о предпосылках проблемы, которая была в Иерусалиме, прежде чем перейдем к кровяной колбасе. Во-первых, иудеи понимали всегда, может быть, вы узнаете себя в этих иудеях, может, вы узнаете кого-то другого в этих иудеях, вот такая категория людей была. Иудеи всегда понимали, раз спасение от них, потому что от них Христос родился, значит, автоматически оно предназначено только для них. Вот это беда. Даже до сих пор некоторые люди считают, что Иисус русский, славянин. Вот беда. И в этом что-то есть, не в том, что он был русский, а в том, что иудеи всегда понимали, что спасение от них. Поскольку Мессия был обещан Израилю, и об этом проповедовали еврейские пророки. И написано, Иисус пришел к своим, а свои уже его не приняли. То есть Иисус пришел возродить истинный Израиль, но к тому делу, которое Иисус начал, стали присоединяться неожиданные люди, непонятные люди, люди, говорящие на другом языке, и исповедующие немножечко другие жизненные ценности, которые не то чтобы не знали предписание закона, они даже не знали, что такое обрезание, это знак завета, ветхого завета. Так вот, иудеи считали, что Мессия пришел только к иудеям, но они забыли, как и забывают сегодня многие другие люди, что избрание происходит по милости Божией, а не по достоинству. Давайте запомним это. Может быть, с годами у нас растет чувство достоинства, что мы баптисты от баптистов, что мы там православны от православных, что у нас там в пятом поколении куча всяких верующих людей. Друзья мои, избрание происходит по милости, а не по достоинству. Давайте будем об этом не забывать. Но со временем избрание по милости становится избранием по достоинству. Это беда, это беда, дорогие друзья. Молитва фарисея и мытаря в храме. Один бил себя в грудь и говорил, «Помилуй меня, Боже». А второй хвалился и говорил, «Господь распирала его от гордости, что он такой праведный». Во-вторых, случилось обращение Корнелия ко Христу. Это мы уже читали ранее, 10 главе «Деяния апостолов». Это был римский центурион, и иерусалимские лидеры иудеи не стали возражать, а даже радовались, что обратился римский центурион, представитель самой могущественной армии мира. Но его обращение в 10 главе Деяний заложило основу для будущего конфликта внутри христианской общины. В-третьих, за Корнелием последовало пробуждение Антиохии Сирийской. Мы с вами читали об этом э, уже в 11-12 главах. А, в результате этой миссии уверовал первый римский чиновник. И как его звали, все должны знать. Правильно, его звали так, как меня. Сергей. Вот, проконсул Кипра. В-пятых, вернее, в-четвертых. Извините. Апостолы предпринимают первое миссионерское путешествие. В результате, а, я уже говорил, в результате этой миссии, извините, четвертых, в результате первого миссионерского путешествия верует Сергей Павел. И в пятых напряжение нарастает, когда Павел и Варнава, реагируя на гонение и неверие иудеев, впервые делают смелое заявление в иконии. Как они сказали? Теперь мы обращаемся... Отряхивает древнеудейская традиция в знак того, что все, ребята, с вами здесь закончено. Раз вы не слушаете нас, то мы обращаемся в вашем городе к язычникам. И, конечно же, вы извините, как тонкий ручок язычников превращается в бурный поток, который заполняет все церкви, тогда существующие в то время. Какие же проблемы все-таки возникли? Как это всегда бывает, со временем напряжение перерастает в противостояние. Вот можете вспомнить свой рабочий коллектив, можете вспомнить свои свою группу в университете когда есть незримое несогласие в любом коллективе постепенно оно превращается в противостояние так вот по мере роста количества уверовавших среди язычников чужой культуры и языка тихий протест некоторых чистопородных иудеев становится э, нечто становится очевидным и как гангрена распространяется по христианским церквам как впрочем и любая модель э, любого разделения в притчах есть хорошие слова «Северный ветер несет с собой ливни», вот сегодня был ливень, «а язык сплетника – озлобленные взгляды». То есть, знаете, это тихое такое бурление было где-то в каких-то определенных иудейских слоях. Ну, какой-то ропот, знаете, как в Москве говорят, про, или, может быть, это в России, популярное слово «понаехали». Может быть, мы в Минске тоже начинаем так говорить «понаехали», хотя такое засилие, предположим, людей из Таджикистана, Узбекистана у нас пока нет. Возможно, иудеи так и говорили, понаехали, понаобращались, поприходили к Богу. Мы тут веками храним верность Богу, а вы тут, не знаю, без году недели верующие. Какие вы верующие? Вы вообще не знаете закон Моисея. Вообще, ты обрезан? Нет, не обрезан, так иди подальше. Так вот, в устах некоторых людей, внутри церкви радостная весть Евангелия стала звучать совсем уж безрадостно и даже угрожающе. В результате меняется не только подача вести, но и ее содержание. Весть Евангелия, цель которой была освободить грешников, снова ложится тяжелым бременем на плечи верующих людей. Как только вы слышите от меня или из-за кафедры, или где-то в каких-то других источниках, что Евангелие становится бременем, который придавливает человека к земле, бегите от такого Евангелия. Потому что это радостная весть. Освобождение, прощение в грехах, оправдание к того, кто никогда не заслуживает прощения, грешникам. И Лука нам точно передает а, содержание этой ереси. Посмотрите на начало главы. Вот что говорят эти люди, некоторые люди, как мы читали. «Если не совершите обрезание или не совершите определенный иудейский ритуал, как заповедовал Моисей, и вот смотрите как, не будет вам спасения». Далее по тексту мы видим, что а, выступили несколько человек из поверивших фарисеев, которые сказали, что язычники должны быть обрезаны, то есть они должны совершить какой-то ритуал иудейский знак Завета, и их надо обязательно исполнить закон Моисея. Так вот, назовем эту людей партия консерваторов. Партия консерваторов, они просто не могли смириться с тем, что от язычников больше не требуются исполнения обрядов этого Завета, чтобы стать частью спасенного народа. И вопрос даже не в том, чтобы принудить язычников соблюдать традицию закона, а в том, что, посмотрите, как они говорят, мы хотим не только, чтобы они совершили этот ритуал, а мы хотим, чтобы они исполняли весь, вот перечень, все заповеди, которые мы исполняли. И это вполне распространенное а, явление. Существует такой феномен. Старослужащие. Вы когда-нибудь сталкивались с таким феноменом? Вот кто служил в армии, парни. А в коллективах, когда вас нанимают в коллектив, там, значит, издревле бухгалтер, который из древних, от древних дней он работает там, и вы такой новенький приходите в коллектив. Вот что-то подобное испытывали язычники, когда они соприкасались с некоторыми иудеями, которые их упрекали. И их аргумент был простой. Мы давно, а вы кто? Ну-ка давай-ка к ногтю, ну-ка давай делай это, давай делай то. И радостная весть в их устах превращается в угрозу в безрадостное бремя. Это называется феномен старослужащих. Я его так, по крайней мере, назвал. Это когда бывалые солдаты, которые прослужили, ну сколько, я не знаю, служащие, более одного года, наверное, когда-то считается уже, после года, да? Вот. Теперь внимание. Если вы, будучи новеньким, попытаетесь что-то изменить, вас подвергнут, вас встретят с цветами. Ура, наконец-то реформы пришли. Вам скажут, нет вас унизит. Но если вы, я даже на одного знакомого, он стал старослужащим в армии, так же, как все остальные там, деды, вот, или деды, как правильно говорить, Вот он говорит, ребята, ну давайте, я верующий, давайте изменим эту ситуацию в армии. Нельзя так вот, чтобы старослужащие унижали этих новичков. Вы знаете, что мы ответили? Примерно следующее. Если вы пытаетесь реформировать систему старослужащих, в ответ вы услышите, нас заставляли есть землю то почему они не должны есть землю? То есть несправедливо. Мы тащили на себе это бремя, вот этого унижения. Так с какой стати они не должны нести это бремя, унижения? Или другими словами, отцы и деды делали так, мы делали так, и вы уж делаете так. Обидно получается, как товарищ сахар говорил, а, в кавказской пленнице. Обидно, понимаешь? Обидно. Мы там... Э не покладая рук, соблюдали заповеди, все ритуалы, приходят язычники к Христу, и что? Им не надо обрезываться, им не надо все это соблюдать. Ни в коей мере. И знаете, что я вам хочу сказать? Это происходит не только в армии. Это может происходить в любом рабочем коллективе, когда старослужащие, ну вместо того, чтобы радостную весть подать как радостную весть освобождения, подают ее тебе как бремя, жесткое Непроваренное, непрожаренное мясо, которое ты жуешь и просто не знаешь, как его проглотить. Оно у тебя в горле застревает, это Евангелие, которое постоянно падает на тебя тяжелым бременем. В то время как Христос пришел объявить лето Господне, юбилейный год, просить всех должников перед Богом, отпустить измученных на свободу, исцелить тех, кто болеет, исцелить тех, кто от бессилия не знает, как победить грех. Этот феномен можно встретить даже в церквах. Особенно хорошо, на мой взгляд, это видно в, поколе... в конфликте поколений. Вот поколение, которое выдержало гонение, слава Богу за них. Но приходят новые, которые не знают этих советских гонений, не знают этих... этого пресса. И вот они смешиваются, два потока, горячей и холодной воды, получается непонятно что. Конечно же, эти конфликты нужно преодолевать, но помнить всегда, что избрание по милости, а не по достоинству. На самом деле требования консервативной партии иудеев были обусловлены не только особенностями толкования Писания Ветхого Завета, но и банальной обидой, как я уже говорил. И давайте запомним, любая обида, если кто-то затаил друг на друга, или одна группа людей, одна национальность на другую национальность, одна церковь затаила обиду на другую церковь, неважно. Любая обида обязательно перерастет в агрессию. Давайте будем бороться с обидами в сердце прямо у ее корня появления. Ничего не изменилось с тех пор, многие, не все, но многие споры, которые имеют место, казалось бы, имеют исключительно схоластический характер, во многом обусловлены а, или сопровождаются личной неприязнью. Итак, зона турбулентности. Церковь вошла в эту зону, появилось послание Галатам. В общем говоря, первая церковь, как я говорил, попала в такую зону нестабильности. И знаете что, если у верующих Христа... Это не значит, что все ваши проблемы кончились. Это значит, что разные люди, происходит процесс интеграции, когда разные характеры, разное наследство, разный бэкграунд, они вот сходятся вместе в одной точке. И там начинается вот, вот это, возможно, кипение в результате этого трения. Так вот, мы читаем, что Павел Варнава имели, смотрите, как сказано в тексте, много стычек и горячих споров с этими людьми. Вы представляете себе Павла, который горячий такой еврейский вот раввин, который размахивая руками говорит, ну, с присущим восточным темпераментом. «Да как так-то? Да вы что? Да вот Иисус пришел, да вот он умер, да вот он оправдал грешника. О чем вы учите, братья? Откуда я это знаю? Почему он так говорил? Почитайте послание Галатам». О несмысленной все на дальнем сказано. Так вот, знаете, скрыто, сглажено. В современном эмоции Павла проступает. Наиболее эмоциональное письмо Павла в Новом Завете, первое, это письмо Галатам. «Галаты, вы что?» Вы обезумели? Там воскресительные знаки можно ставить. Страстики перенешуточные. Это не был вопрос административного недосмотра, как это было в шестой главе Деяний. То был детсад, когда вдовы там греческие, вдовы еврейские, не поделили что-то. Это был детсад. А здесь война, сынок, как сказал один вот, актер. Ставки были слишком высоки. Итак, во-первых, были стычки и... Во-вторых, а, во-первых, в результате таких стычек и горячих споров из-под руки Павла, запомните, выходит первое соборное послание Галатам. То есть Павел пишет гневное, эмоциональное, красивое и грациозное одновременно письмо целой группе церквей. И если вы почитаете, то есть эмоциональный фон этого письма подобен... Вот вы когда-нибудь знаком, были знакомы с, астро, с астрономией, когда вот появляется самое, самое опасное явление во Вселенной, это квазар. Это такая звезда импульсивная, которая ведет себя настолько нестабильно, что в миллиарда радиусе километров поражает все живое. Вот эта яркая вспышка, письмо Галатам, посреди мирного такого христианского неба, которое поражало а, зачатки ереси. Павел просто был вне себя от гнева. Он говорит, как вы могли такое допустить? Как вот Христа отпали? Вы вновь вернулись к делам закона. Вы смотрите, если вам интересно, мы когда в семинаре изучали, на, читали на греческом послании Галатам, вот вы откройте письмо Галатам, 5 глава, 12 стих. Павел не, вы, не выбирает выражений. Он настолько очень ярко выражается в этом письме, что, вот, например, в синодальном переводе сказано, 5 глава, 12 стих, «О, если бы были удалены возмущающие вас!» В оригинале написано следующее. «А тем смутьянам, которые хотят обрезываться, я советую отрубить у себя все». То есть Павел очень сильно эмоционально выступает против того, что искажается радостная весть. Весть Христа, который освобождает, который освобождает по благодати, по доброте, даром. Так вот, письмо Галатам было написано в самый разгар кризиса и до начала иерусалимских дебатов. Почему Павел впадает в состояние расстройства и гнева? Потому что эта проблема затрагивала сердце радостной вести. Как я уже говорил, консервативная партия иудеев меняла сущность вести. И на протяжении истории разные люди постоянно что-то добавляли к вести или искажали эту весть об Иисусе Христе. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, церковь Нового Завета, другие церкви, которые присутствуют здесь, это духовная битва в которой любая церковь просто обязана выставить, сохранить чистоту радостной вести, евангельского учения. Во-вторых, на фоне разгорающегося конфликта Петр, ключевая фигура Первой Церкви, совершает глобальную ошибку. Вторая глава Галатам, Можете параллельно потом прочитать. То есть поначалу что происходит с Петром? Петр, видный деятель Первой Христианской Церкви в Иерусалиме. Он поначалу, как я цитирую, вторая глава Галатам, принимает участие в общих трапезах с бывшими язычниками. То есть эти язычники уверовали, они другой культуры, другого языка, у них другой бэкграунд. Они получили духа, они крестились. И Петр хорошо это видел и знал, потому что он к Корнилию приходил. И римский центурион кается. Так вот эти язычники уверовали, получили духа, и Петр хорошо это видел и знал. И помня о Корнелии, он чувствовал себя совершенно свободно, общаясь с язычниками и разделяясь с ними вечерю. Он признавался своими братьями до тех пор, пока в Антиохию не появилась партия, Обрезаны. И Петр, Гладм, 2 глава, 12 стих, пошел на попятную, как мы читаем у Павла, и отделился из страха перед сторонниками обрезания, так же двулично, как Он, повели себя и остальные евреи. Двуличию этому, пишет Павел, поддался даже Варнава. Пожалуй, это первый пример церковной политики. Друзья мои, церковная политика, любая, противоречит сущности Евангелия. Павел бы не просто вне себя от гнева и дело не в личных амбициях, а в сущности радостной вести, которую он повсюду проповедовал. Он увидел, Павел увидел, что сам Петр и его последователи, цитирую, уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла, пишет Павел, радостной вести. Поэтому Павел упрекает Петра в присутствии всех, цитирую вторую главу. В результате Павел пишет, ни один человек, не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Кажется, Павел должен был преклонить свою главу перед помазанником Петром и не противоречить ему. Но я хочу, чтобы вы внимательно сейчас меня услышали. Порой смелое противостояние ради Евангелия приносит свои добро, добрые плоды. Ко времени дебата в Иерусалиме Петр, посмотрите, как ведет себя Петр в 15 главе Деяний, он возвращается на прямые пути Евангельской вести, и произносит решающие слова в пользу единства иудеев и язычников. А теперь представьте себе, что Павел не упрекнул бы Петра. Возможно, Петр не смог бы встать перед всеми и сказать, «Братья, это Божье дело». В-третьих, из письма Галата мы узнаем, что Петр смутился неспроста. Пришедшие люди были от Иакова. Посмотрите в 15 главе, какие главные роли Павел, Петр и Иаков. Послание Галатам все те же лица. Павел, Петр и от Иакова приходят. Но на Иерусалимском соборе сам Иаков ведет себя явно иначе. Кто-то сказал, что на войне все средства хороши. Очевидно, что некоторые люди хотели столкнуть лбами Иакова и Павла. Друзья мои, опасность существует во все века. Церковная политика проникает в христианские сообщества. Так вот, сталкивая лбами этих лидеров, эти люди считали, что преследуют праведные цели — сохранить иудеев от физического влияния. Иногда грязным методом прибегают даже так называемые христиане, чтобы отстоять, в кавычках, истину. Какое решение проблемы? Во-первых, знаете, что делают в Первой Церковь. Созывается большое собрание старейшин и апостолов. И на этом собрании предстояло обсудить серьезный вопрос. Может ли человек спастись только лишь по вере в распятого Христа? Спасаемся ли мы частью благодаря Христу, а частью благодаря религиозным обрядам? Являются ли уверувшие из язычников секты в иудаизме, или они являются равноправными, многоциналь... равноправными членами многонациональной семьи? Так вот, друзья мои, Иерусалимский собор решал вопрос не только иудейской обрядовой практики тогда, а вопрос истинности благой вести и будущего глобальной церкви. Теперь посмотрите, как решаются проблемы. Во-первых, были, были споры. Вы когда-нибудь видели, как происходят споры? Шли споры. Мне хотелось бы узнать, как долго они шли, какие аргументы высказывались. Но важно одно, споры или дискуссии были. И вместо того, чтобы создавать искусственное единство, синтетическое единство посредством тотального замалчивания проблем, очевидно, иногда важно, чтобы все стороны конфликта просто, что называется, ну, выговорились. Возможно, это был период, когда все выговаривались и говорили, нет вот так, нет вот это. И здесь, на самом деле, апостолы, они следовали мудрому указанию Моисея. Второзаконие 1.17: «Выслушивайте и сильного, и слабого. Не страшитесь людей, ибо суд от Бога». Они судили. Что нам делать дальше? Поэтому слушали всех. Если вы хотите судить, слушайте всех. Если вы не хотите судить правильно, никого не слушайте. Слушайте либо только себя, либо только одну сторону. Но праведный закон Божий говорит, всех нужно выслушивать. Вот они выслушивали всех. Потом встает Петр. Он еще раз напоминает собравшимся от Карнели, который обратился к Христу. К тому времени прошло 10 лет. Бог дал ему Святого Духа, очистил сердца и язычников только посредством веры в Христа. 15 глава 9 стих. И он говорит, нет никакой разницы между иудеями, которые от века до века соблюдали закон Моисеев, и язычниками, которые только-только вошли в Христианскую церковь. И Петр даже предупреждает иудеев, чтобы те не испытывали терпение Бога. А вы знаете, терпение Бога можно испытывать. Потому что Петр говорит: Ермог Моисеева закона было для них непосильным бременем на протяжении истории. То есть мы не исполнили этот завет. Друзья, о чем вы говорите? Так зачем возлагать на них это бремя, если мы не справились с этой миссией? И Петр сказал очень важные слова, после чего воцарилась тишина. В этой тишине раздаются голоса Павла и Варнавы, которые снова приводят факты, факты и факты и доказательства, что язычники без соблюдения различных церемоний, без каких-то, не знаю, там, приобщения к святыням, там, к мощам или чем-то еще, каких-то обрядов, они получают спасение даром по вере Христа. И после этого, наконец, встает Иаков и произносит, он был очень авторитетным, это был родной, брата Иисуса, от имени которого якобы смутьяно посещали галактийские церкви, которых испугался Петр. И вот что интересно относительно Якова. Предыдущие спикеры, Петр, Варнава, Павел, делились опытом служения. То есть они говорили, что Бог делает в той или иной ситуации. Посмотрите, язычники приходят, мы видим, что на них дух, мы видим, что Бог их спасает. А Яков, делает очень важное утверждение, цитируя Писание Ветхого Завета, а в частности, пророка Амоса. И посмотрите, два пункта в этой цитате. Очень важно, чтобы мы уловили последовательность. Первое, цитируя Амоса, Яков говорит, что согласно пророчеству Амоса, дом Давида будет восстановлен. То есть это совершается во Христе. То есть когда пришел Христос, он восстановил дом Давида. Как мы начинаем послание Для кого благовестие? Во-первых, для иудея, во-вторых, для язычников. Сначала Бог начинает работать с иудеями, и из них Он создает церковь, а потом к этой иудейской церкви, к дому Давида, к истинному Израиле, входят кто? Остальные народы. Таким образом, Иаков показал свою убежденность, что верующие из язычников теперь принадлежат истинному спасенному Израилю, и они призваны и избраны самим Богом, чтобы стать сынами иного рода и прославлять его имя. Такое пророчество Амос. А, Во-вторых, лидеры церкви демонстрируют полное единство между собой в понимании благовести. Посмотрите, все спикеры Иерусалимских дебатов поддерживают друг друга демонстративно. Значит, Выступает Петр «Тишина». Выходит Павел Варнава и говорит, не-не, Петр здесь не прав, слушайте меня, ничего подобного. Публично происходит следующее. Петр говорит речь, после них выходит Павел Варнава, и они в унисон говорят с Петром. После этого выходит Иаков, все действующие лица конфликта, и в унисон цитируют пророчество Амоса в согласии с Петром Варнавой и Павлом. Как вы думаете, эта церковь будет едина, когда все лидеры имеют полное понимание и согласие в том, что такое радостная весть и как человек обретает спасение. Да, это очень важное наблюдение, поскольку от единства лидеров церкви и любой организации, но прежде всего церкви, в прямой зависимости находится единство всей церковной семьи. Если между лидерами любого христианского сообщества существуют перманентные несогласия по существующим вопросам, потому что, вы знаете, Откни от тебя или от тебя, откни. Какой тебе цвет нравится? Синий, мне зеленый. Ну, таких, не согласен у нас будет массы, тысячи, десятки тысяч, правда? Это не важно. Или там, как толковать вот эту особенность Писания, или вот этот текст. Это не важно. Сколько копий поломали там, кто такие сыны Божии, Шестая глава книги Бытия. Восемь толкований. Если мы сейчас будем делиться на основании этих несущественных толкований, или там 1 Петра 3,16, куда там Христос сходил, там, могилу, там, буквально, не буквально. Слушайте, очень важно сегодня, вчера и завтра сохранять единство вокруг радостной вести, благодаря которой, по вере Христа, спасаются все люди. Все. Поэтому, если есть перманентные несогласия по существующим вопросам, то вся церковь будет раздираема спорами и несогласиями. Третье. Иерусалимский Совет принимает разумное компромиссное служение. Мы к колбасе сейчас подкрадываемся. Далее Иаков а, предлагает... Разумный компромисс, который сохранит сердце радостной вести и ее равнодоступность как иудеям, так и язычникам. Все апостолы руководствовались ценностью и авторитетностью Евангелия. Давайте вот не будем об этом забывать. Евангелие, если угодно, вы только поймите правильно слова в кавычках, это наш римский папа. Вот он у нас спрашивает, у вас есть римский папа? Я говорю, нету. А у вас есть святейший патриарх? Я говорю, тоже нету. Так как вы там управляетесь? Я говорю, наше управление от понимания того, что есть Евангелие. И это наш римский Папа, это наш святейший Патриарх. Мы обращаемся к источнику радостной вести и понимаем, что здесь можно вести споры, а здесь нельзя вести и не нужно вести эти споры. Здесь важно стоять истину, а здесь не важно. Это разномыслия, которые имеют место постоянно. Так вот, Евангелие имеет решающее слово, решающий характер в подходах к благовестию роста Церкви. Так вот, в главном апостолы добились а, а, неповрежденности Евангелия, во второстепенном они а достигли компромисса в приходящих вещах. То есть смотрите, что получается. Апостолы и старейшины решают издать некий циркуляр. Понимаете, что такое это не циркулярка, которую надо пилить, там блоки, или, не знаю, там доски, циркулярка которое должно было циркулировать среди групп церквей. И этот циркуляр был призван положить конец противоречиям во всех церквях. И вот, пожалуйста, что в этом письме находится. Три вида воздержания. Вам они понятны, правда? Вы радуетесь, когда читаете это письмо и говорите «Слава Богу!». Первое. Воздерживаться от мяса, принесенного в жертву языческим богам. Второе. Воздерживаться от крови и мяса удавленных животных. То есть животных, которых задушили, там они или умершие. Вот уже. И в-третьих. Воздерживаться от разврата. Ну что вам сказать? В общем, у современного читателя список воздержаний не вызывает оптимизма. Он ему просто, попросту непонятен. Ну какая разница, колбаса, кровина, нельзя кровяную колбасу. Почему нельзя? Ну потому что братья сказали. А почему братья сказали? Ну потому что другие братья сказали. Ну или потому что в Деяниях там что-то написано в 15 главе. Нужно воздерживаться от этого, вот этого, от этого. Почему именно эти требования? Они а все, например, 10 заповедей. Ну пусть любят 10 заповедей, остальное пусть забудут. Ну, почему? Ну, я бы понял, например, 10 заповедей. Ну все понятно, не уби, не укради, там, не лги, там, почитай отца и мать и так далее. И вот самое интересное, почему мясо, кровь и разврат, или синодально написано, блуд, стоят в одном ряду? Что-то мы не, не понимаем, правда? А теперь внимание. Сейчас будет о карминовой колбасе. Все эти воздержания, три воздержания, стоят в одном ряду, поскольку относятся к церемониальной чистоте, которую чтили все иудеи. Нам не понять этого сейчас. Нам нужно просто напрячь свой мозг, обратиться к источникам и узнать, что абсолютное количество всех иудеев того времени чтили эти церемониальные требования. Не прикасаться к мёртвым. Есть определенного вид мяса, поэтому надо было на рынок вот, идти и думать, какое мясо купить, потому что вдруг это мясо было, животное было принесено в честь Зевса, а тут сейчас продаю, из них буду пельмени лепить. Нехорошо. То есть это было очень важно для них соблюдать все. Так вот, все эти воздержания стоят в одном ряду, а вы спросите меня про блуд, про, развар, про разврат, правда? Сейчас скажу. Так вот, язычники которые представляли собой абсолютное большинство христианской церкви, должны были учитывать чуткость иудеев к церемониальной чистоте в отношении пищи и сексуальной сферы жизни, о которой говорится, внимание, посмотрите, где? В 18 главе книги Левит. Если вам интересно узнать, в чем заключается сущность вот этого разврата или церемониальной чистоты в сексуальной сфере, можете почитать 18 главу книги Левит самостоятельно. Там все подробно описано. Вот почему эти вещи стоят в одном ряду. Это церемониальная чистота. Так вот, смотрите, теперь внимание. Язычники свободно от обрезания, становятся частью истинного спасенного Израиля. Но эти язычники не должны тревожить, тревожить совесть иудеев. А теперь внимание еще раз. Тут кровяная колбаса, видите, изображена, Там я его выбрал. Подход этого циркуляра, трех воздержаний, вечен. Запомните, подход вечен. А сама формулировка мяса, там, животные, там, вот это вот, что касается сексуальной сферы и терминальной чистоты, носит временный переходный характер. И вот цитата вам одного авторитетного толкователя. Вот, Брюс пишет. Воздержание, рекомендованное здесь, должно пониматься не как основная христианская обязанность, но как уступка требованиям совести других людей, то есть иудейских обращенных, которые по-прежнему рассматривают такую пищу как нечто запретное и мерзкое в глазах Бога. То есть подход этого письма вечен, а формулировка носит переходный характер. Сейчас у нас нет таких дебатов. А мясе, а жертвы, потому что Иерусалимский храм был разрушен в скорое время после этого. И тогда уже жертвы перестали приноситься в Иерусалиме. Все, это уже не актуально. Но подход этого письма, друзья мои, очень важен. Это называется разумный компромисс с тем, чтобы сохранить сердце сердца радостные вести. Это актуально всегда. Рост церкви – это не только радость, но и риски. Продвижение Евангелия – это не только благословение, но и, возможно, какое-то напряжение. Это правдиво были во все времена. Так вот, по мере развития дела нас ждут испытания, друзья, которые поставят перед нами новые вопросы, о которых мы никогда не думали. Правда? Так вот, в среде Евангельских церквей больше не стоит так острый вопрос обрезания. Правда? Ну где мы так вообще? В какую церкви выходили и слышали, что надо, не надо, нету таких дебатов. Но зато есть масса других вопросов, которые грозят превратить радостную весть в безрадостное бремя. И вот, пожалуйста, две сферы. Во-первых, богословские нюансы. Я уже упомянул как-то бытие, шестую главу. Там Можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Вообще-то в контексте радостной вести, которая несет облегчение кающемуся грешнику, который не может побороть власть греха в своей жизни – на самом деле, все это в свете радостной вести ну, теряет свою остроту, потому что важ, важен и суверенитет Бога, и важна ответственность человека. Евангелие не разделяет эти понятия, а объединяет их. Поэтому спорить бессмысленно. Но, знаете, когда... Вот я заметил, что в церковной среде всегда есть о чем поспорить. Вы заметили? Всегда. Там, где два баптиста, там три мнения, есть разные анекдоты, как на метаемый остров попал баптист, пришли спасатели через три года и увидели, что на одном острове стоят два здания церкви. И у него спросили, ну, мы понимаем, почему ты построил одну церковь. Видимо, ты соскучился. Он говорит, да. А почему вторая стоит? Он говорит, я построил, чтобы туда... потому что я туда не хожу. Вот сюда хожу, а вот туда не хожу. Есть вещи, которыми настолько мы увлекаемся, что не замечаем, как далеко мы уходим от доступности и глубины радостной вести Иисуса Христа, Евангелия, Благой Вести. И в частности это касается, вот я не знаю, я когда по Америке ездил, вот видел, ну, слава Богу за те церкви, которые помогают нам. Здесь присутствуют некоторые представители вот этого народа. Слава Богу за наших волонтеров, спонсоров, партнеров. Вот. Но есть такие иногда вот явления, это не только даже про Америку, по Европе. Там, например, церковь, и написано, церковь Иисуса Христа, запятая там, King James Version, запятая э, там, и какие-то особенности катехизиса. То есть ты понимаешь, я в эту церковь не буду ходить. Я в этот церковь не буду ходить, а в это буду ходить. То есть, есть вещи, которые... Ну, ну ладно, я хожу, выбираю церковь, ладно. Идет человек, который плачет от своего бремени и грехов. Какая ему разница, Кинг Джеймс Воршин, синодальный перевод или современный перевод российского идулейского общества? Какая разница? В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Эти слова принадлежат Августину. Вторая сфера – культурные нюансы. Многообразие требований различных церквей иногда ставит наравне со спасением вопрос церковной культуры. Что ты говоришь и делаешь. Наравне с вопросом музыки, что ты слушаешь что играешь, и что поешь. С вопросом моды, что ты носишь. Друзья мои, теперь нам хорошо. Мы знаем друг друга, и нам все, в принципе, понятно. Но что будет если к Богу будут приходить деятели культуры, творческие люди, политики, неформалы разного толка, художники, ученые, которые не разделят с нами наших культурных особенностей или, может быть, по-другому немножко взглянут на те тексты, о которых мы спорим, что тогда? Нам нужно хранить сердце радостной вести и хранить ее равнодоступной, как для тех, кто потомственный верующий. И для тех, кто никогда не слышал о Боге раньше, чтобы всем было понятно, что сделал Христос, почему Он умер, зачем Он воскрес, и для чего Он грядет снова на эту землю установить Свое царство. Всем должно быть понятно, что это такое. И это должна быть радостная весть, а не безрадостное бремя, которое запутывает людей, и они не понимают, что вы там поделить не можете у себя. Вы слышали такие примеры, когда в одной церкви там произошла беда. В селе, в деревне это очень быстро распространяется. Как важно понять, что на нас смотрит Бог, и на нас смотрят люди, которые работают вместе с вами, и учатся вместе с вами, и они оценивают нас по нашему поведению. И главное, они будут, если они придут сюда, что они услышат, что они увидят, о чем мы говорим, о чем думаем, о чем мечтаем, какие наши ценности. Сердце Евангелия должно биться в нашей груди до тех пор, пока Господь не придет. Поэтому важно выслушивать друг друга с терпением. Важно даже некоторое время в братску любви друг с другом поспорить. Во-вторых, важно принять спасительные действия Бога. Я видел спасенных людей разных. Бог спасает в разных церквях, в разных культурах, людей, которые говорят на разных языках и которые исповедуют разные культурные, может быть, традиционные ценности, но это спасенные через веру в Иисуса Христа. И ругаться, расстраиваться, что куда мир катится, потому что кто-то одевается не так, или кто-то, может быть, нестандартно смотрит на какие-то особенности. Катехизм не надо. Важно, чтобы сердце радостной вести билось в нашей груди. Бог один, но действия различны. Он находит в мире разных людей и приводит их к Богу, к себе разными путями. И приходит их, самое интересное, к нам. Третье. Очень важно понять значение Писаний с тем, чтобы иметь полную уверенность в избранном церкви пути. Бог обещал послать Мессию Израилю, и Бог обещал привлечь к себе все народы, а не те, которые нам нравятся, и те, которые должны быть пострижены под одну гребенку, чтобы все с одной стрижкой были, как в армии. Да, церковь – это армия Христа, но в этой армии есть разные звания, разные чины и разные формы. Это интеграция разнообразных людей в одно сообщество. И четвертое я не написал здесь, последнее. Достигайте разумных компромиссов. Есть второстепенные спорные вопросы. Можно достигать определенного разумного компромисса. Ради чего? Не просто ради того, чтобы не расстраивать друг друга, а ради сердца радостной вести, чтобы это сердце билось в нас, и люди видели и понимали, что мы его ученики. В конце концов, решающим фактором единства и принятия всех людей в христианской церкви является вера Христа. Главный вывод, который нужно вывести из 15 главодеяний. Ешь ты кровяную колбасу или не ешь? Это не важно. Важно то, что радостная весть открывает дверь всем людям, всем национальностям, всем культурам и всем языкам, из которых строится удивительное, прекрасное чудо в мире под названием Церковь Христа. Добро пожаловать Церковь Христа. Ищите компромиссов и храните радостную весть. Аминь.